0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. En cinco años, más de 10.700 dominicanos murieron en accidentes de tránsito. Dijeset cambia toda su dotación de llamas a por permitir que un ebrio condujera un vehículo. En la última semana se reportaron 52 nuevos casos de COVID-19, tres de la variante JN1. Especialistas recomiendan uso de mascarillas. Gobierno de Israel no atiende a ningún pedido de paz. Sigue bombardeando Gaza. Hace muchos años que diversos especialistas han venido advirtiendo y demostrando con cifras y hechos que aquí el problema de los accidentes, que yo digo que más que accidentes son las imprudencias de quienes eh, manejan cualquier tipo de vehículo, desde motocicletas hasta vehículos pesados, porque esto realmente es una tragedia, que mueran miles, miles de personas eh, Prácticamente toda la, eh, eh, en lo, cada año, no, pero toda la semana hay dos y tres y, y cuatro accidentes fatales. Y se habla de las personas lamentablemente fallecidas, pero hay que hablar también de los miles que quedan con lesiones permanentes, a veces lesiones que los inhabilitan, por ejemplo, para hacer cualquier trabajo. Y eso conlleva unos costos. Eh, enorme para una familia, no solo en el sentido económico, muchas veces quien queda en esta condición es quien mayor, el mayor suplidor en un hogar, por ejemplo Samuel, pero también en los costos porque entonces esa persona requiere de atención permanente, muchas veces requiere además de atención porque ya no puede valerse por sí mismo, requiere también de algún tratamiento médico y todo eso tiene enormes costos costos que son para los hogares, para el bolsillo de la gente, pero también para todo el sistema de salud. De manera que yo no sé por qué se ha esperado tanto, por qué no se han encaminado acciones, eh, un plan serio, políticas públicas, para primero orientar, educar, concienciar y luego reforzar las medidas de seguridad en calles y carreteras. Sí, de hecho ha quedado en palabras nomás
1: el poder incluir en el currículum de eh, los estudiantes eh, todo lo que tiene que ver con eh, el manejo, lo que tiene que ver con la educación vial, algo muy importante para la República Dominicana. Son 10.778 personas, creo que dicen, ...que han fallecido en cinco años. Señores, eso es entre cinco y seis personas todos los días. Eso es casi una guerra civil. Es decir, estamos hablando de que son más de dos mil en un año. Es un número tremendo que eh, debería movernos a la preocupación... ...aunque siempre se ha hablado de que República Dominicana... ...es un país que tiene una tasa de muertes por accidentes de tránsito exagerada... ...que esto que se ha convertido incluso en en temas de salud... ...debido a la incidencia que tiene y que es una de las causas de muerte más altas en nuestro país... ...nada se ha hecho, se hace muy poco, se habla de la conciencia vial, de lo que no se debe hacer... ...pero las imprudencias se ven en todo momento, tomar carreteras por ejemplo... ...es un, un, una forma una de darse cuenta de la cantidad de gente, claro una ruleta rusa de la cantidad de gente... ...que comete imprudencias al volante y es gente que seguramente piensa bueno... Yo conduzco así, yo soy muy prudente, yo soy muy consciente, pero mentira. Eh, Primero que conducen exceso de velocidad, estamos hablando de hasta 150 kilómetros por hora, un exceso cuando la vía generalmente lo que permite de manera legal son 100. Entonces usted va por por 50 kilómetros por encima de lo que es la parte legal. Pero no solo eso, estamos hablando de un país en el que conducir a una velocidad de 100 o menor a 100 puede también producir un accidente debido a que todo el mundo anda como si tuviera la leche puesta en la, en la estufa y esto desde luego hace que sea más complicado en caso de que haya una incidencia en la carretera, en las calles poder tomar el control del vehículo y evitar una colisión o, eh, un, y con esto un desenlace fatal
0: Mira, hay otra noticia Samuel que está vinculada de alguna manera a este tema también eh, la dirección de la DGC, que es la Dirección General de Tránsito Terrestre, dispuso eh, el cambio completo de la dotación de Yamazá en la provincia de Monteplata. Nada más y nada menos porque se denunció un caso y se confirmó de que un ciudadano ebrio, o sea muy borracho, eh, se le permitió conducir una camioneta. Y eso no se, no se sabe por qué, si es que era amigo de unos de ellos o qué pasó porque una persona, según la ley, cuando eh, está notablemente embriagada, se le debe quitar la llave del vehículo, incluso que se llame a un familiar, vengan, ven, busquen a esta persona, ese vehículo se retiene, o que lo maneje otro, porque es un riesgo para esa persona y para todo aquel que pueda encontrárselo en el camino. Entonces, eso fue una gran irresponsabilidad de esos agentes de 17 y Monteplata, y fueron cambiados. Pero yo me pregunto, simplemente la sanción es el cambio, porque si ellos hicieron eso en Monte Plata, bien podrían hacerlo en otro lugar a donde bueno, los envían. Exacto,
1: entonces se resuelve el problema simplemente como ver la dotación. Obviamente no, no. ha pasado con la policía. Hay que ver, hay que ver
0: si hay otras sanciones de por medio para esos agentes, porque eso no, sí que no se puede permitir. Mira y esa es una de las graves eh, fallas que tiene digamos toda esta política pública respecto al transporte, la permisividad. Se permite, dependiendo, hay quien saca una tarjeta, ah, el policía lo deja ir porque es un jefe o hijo de un político o quién sabe qué, o porque soborna, y le permiten hacer muchísimas barbaridades en calles y carreteras. Entonces, está vinculado una cosa a la otra porque es uno de los factores a atender para, esta, claro. para este problema, que es que haya más rigor en el cumplimiento de la ley. De hecho, supongamos por un minuto que esta persona al
1: volante en estado de embriaguez atropella una, a, a alguien o esa misma persona se accidente y pierda la vida, estaríamos hablando de un incremento de las cifras y lamentaciones por parte de la familia. Sin embargo, eso es una tragedia que pudo haberse evitado. Qué bueno que no pasó a mayores, que solamente fue la confirmación de que esta persona estaba conduciendo en estado de embriaguez y no hubo un accidente. Pero si lo hubiera, si hubiera ocurrido... La familia se estuviera lamentando, las autoridades estuvieran lamentando el hecho, pero se pudo evitar. Entonces, parte de lo que es la política pública es no ser eh, flexible respecto a las normas. Por eso se llaman normas, hay que cumplirlas. Y eh, manejar en estado de embregues también es una violación. Hay que recordar que eh, también hay un consumo bastante alto en República Dominicana de alcohol y hay quien bromea diciendo que maneja más borracho. No,
0: no, eso eso es una leyenda urbana peligrosa, diciendo que que tienes más más cierto cuando está envergado o no.
1: Lo mantienen, Gustavo, el día de hoy, de la gente que dice que maneja mejor borracho y lo que hacen es accidentarse cada 15 minutos. Entonces, no sé sé a qué se refiere con manejar mejor borracho. Bueno,
0: ese es un serio serio problema, además del entaponamiento y todas las cosas que eh, aquí debe hacerse, no sé, un gran plan, buscar especialistas, que los hay aquí, pero también si se quiere eh, contratar a alguna empresa o algunos consultores internacionales también, eh, para mejorar todo esto porque cada día el parque vehicular crece más. Ahí vi un grupo de vendedores de vehículos usados que están protestando porque se puso límite a traer vehículos ya incluso de cierta cantidad de años que tienden a fallar más y están protestando. Pero no, señores, el interés de un grupo, que bien que ellos se ganan la vida eh, de esa manera, no puede estar por encima del interés general de la sociedad. O sea, aquí no se puede estar llenando cada día más de vehículos eh, esta y las demás ciudades. Esto es una cosa increíble. Bueno, ciertamente Francisco Calderón, nuestro corresponsal en San Francisco, en estos días, reportó que en San Francisco, donde es una ciudad intermedia, uh-huh. ¿verdad? No es tan grande como Santiago, el Distrito Nacional, eh, La Vega, San Francisco son ciudades intermedias, pero ya hubo un tapón de dos horas. Sí, él duró en
1: un trayecto de 15 minutos, dos horas en el tránsito.
0: O una sea que cosa, ya el problema se está generalizando en todo el país. Y si no son los vehículos de cuatro ruedas, está las, el tema de las motos, que conducen con una imprudencia tremenda. Y en todas partes tú ves eso. De hecho... Eh... Lo
1: vieron ahora con el reciente boletín del COE, con la celebración de Navidad. La mayoría de los muertos que ocurrieron en esta celebración fueron precisamente personas que transitaban en motocicletas. Y es también el mayor número de personas que presentan lesiones o accidentes de tránsito en las vías. Algo que también tiene que llamar la atención, la forma en la que manejan, señores. Aquí uno ve que una persona que anda en una motocicleta, se mete en vía contraria como si no hubiera mañana, nadie le pone un pero, nadie le pone un, un alto. Y lo hacen a sabiendas de que precisamente no habrá ningún tipo de sanción. Y ese pensamiento que lamentablemente nosotros tenemos también del no va a pasar nada, es precisamente lo que termina provocando una colisión fatal o una persona que eh, sufra sufre un accidente y continúa entonces con lesiones Síntesis, permanentes que es falta grave. de
0: conciencia, falta de educación compromiso de la, del ser humano es de decir, yo vivo en, en este mundo vivo en este planeta, vivo en esta ciudad tengo que hacer algo para que sea mejor habitar aquí no tratar de contaminar de ensuciar, hacer ruido y hacer desorden porque eso no le conviene a ninguna persona ni al colectivo vamos a la primera pausa y a mostrarles a ustedes el sondeíto de este día El sondeíto tiene que ver con las elecciones municipales de febrero. ¿Quién ganará las elecciones municipales en el Distrito Nacional? ¿Será el PRM y aliado? ¿Será la alianza PLD-PRD-Fuerza del Pueblo u otra opción? Ustedes dirán. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
1: Es habitual que para estas fechas los casos de enfermedades respiratorias como la influenza, la gripe común y ahora el COVID eh, tengan un repunte y es debido a esto que Salud Pública y las sociedades médicas en República Dominicana han empezado a dar una serie de advertencias a la población para que tome medidas y así evite eh, enfermarse y peor aún, que este cuadro de salud puede empeorar y necesitar asistencia médica o incluso un internamiento. Eh, Los casos de COVID han empezado a aumentar, se han detectado 52 casos en una semana. Parece poco, pero en semanas anteriores el número era de 30, eh, lo cual da una idea de que para las próximas fechas podría verse un incremento. Lo mismo la influenza. La influenza, señores, no hay uno en una casa que no conozca a alguien que esté enfermo y que haya tenido un cuadro importante de salud debido a esta enfermedad. Y por esto, una de las recomendaciones que se han hecho es volver al uso de mascarillas, especialmente en espacios cerrados, en lugares de transporte público, por ejemplo, en las onzas, en en las llamadas voladoras, en los carros públicos, debido a que es un espacio muy reducido, donde la persona está prácticamente una eh, pegada a la otra y esto aumenta el riesgo de contagio. No solamente el COVID eh, para prevenirlo es el uso de mascarillas, sino también la influenza, que es una enfermedad de nuevo respiratoria que se transmite exactamente igual. Y de hecho, en estos momentos es incluso más peligrosa. Salud Pública dijo que ha encontrado tres casos en República Dominicana de la nueva variante de COVID, que es una subvariante de Omicron, por lo cual no se espera que sea de una gran. eh, que no sea tan agresiva como otras cepas que que existen pero que sí sea de alto contagio, esto también debe ser considerado. Y definitivamente, definitivamente eh, además del de uso de las mascarillas, está también el llamado a las personas que no se han vacunado para que lo hagan en estas fechas.
0: Bueno, pero por lo menos hay gente que todavía es muy renuente a las vacunas, el uso de las mascarillas, no solo por eh, cualquier variante de covid sino por lo que tú decías, esa influencia que son propias de la temporada, cuando bajan las temperaturas, viene el frío del norte. Eh, y sobre todo, recomiendan los neumólogos, cuando usted va a estar en, en alguna multitud, una plaza, una tienda, una cualquier tipo de cosa de esta, ¿no? Eh, ayer en la tarde, que yo estuve con mis nietos en, en la el, espectáculo este que está montado en el Estadio Olímpico, ¿no? De las luces, muy bonito y demás. Hay una cosa como, como nieve artificial ahí. Eh, pero hay mucha gente. Y la gente prácticamente se encuentra de frente uno con otro. Entonces, ese es un lugar, por ejemplo, prudente que la gente mantenga a cierta distancia y, y que use mascarilla. Porque eh, entre tantas personas, quién sabe quién lleva alguna gripe, un virus o algo, y con pues, solo puede eh, 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 tenga algún ataque de tos, ya puede esparcirlo y ahí se contagian muchas personas. Entonces esas medidas son prudentes, hay que considerarlas. Sin embargo, fíjate, ayer
1: estuve leyendo los comentarios, algo que uno tiene que hacer con cierta frecuencia para tomar más o menos el pulso de qué piensa la gente respecto a algunos temas. Y entre los comentarios que vi en las redes sociales era quien incluso negaba que la existencia del covid y digo bueno, pero es que a veces pero bueno, pero es que también tenemos la memoria muy corta, porque estamos a finales del 2023 y el COVID apenas ha cumplido oficialmente cuatro años en el 2020 que nosotros tuvimos un cierre, que vimos eh, imágenes dramáticas de personas que se asfixiaban en sus casas debido a esta enfermedad que ahora haya gente que diga, bueno el COVID no existe, que ahora quieren imponer nuevamente el uso de mascarillas por la razón que fuera es una desconsideración y también un abuso de la libertad que Pero tiene todo es, el mundo ese de, es el, de extrem- el
0: extremo porque lo que mucha gente siempre pensó y tendrá sus razones es decir, no era que no existiera COVID, decían antes, sino que eso fue de manera provocada para conseguir ciertos fines hasta ahí tú dices bueno siempre queda la posibilidad esta conspirativa La
1: teoría está conspirativa, o la vale.
0: posibilidad o lo que fuere o que fue un experimento que se salió de control, todo eso es posible Ahora, hay que decir que no existió, porque en Estados Unidos murieron más de un millón de personas.
1: No, es que a la gente, a la gente se le olvida. Ya tenemos eh, nuevamente la libertad de transportarnos y trasladarnos en el horario que nosotros querramos hacer las actividades que queremos. Y ya con eso el COVID quedó atrás y la gente no piensa que es una enfermedad que se va a mantener a, a partir de ahora. Y que habrá rebrotes, y que por eso hay que et, tomar las medidas necesarias. En estos
0: tiempos de tanta intercomunicación en el transporte marítimo, aéreo, y los intercambios comerciales entre países, es difícil cuando se desata algún virus, algo y está en un país, es difícil que no se expanda porque el mundo de hoy no es aislado. De hecho ocurrió cuando la gran peste de la Edad Media, que fue Europa, prácticamente nada más, y de un país pasó al otro y se fue tremendo. Más en estos tiempos, que hay todo tipo de intercambios comerciales y viajes y de todo. Bueno, Estamos terminando también este fin de año, Samuel, con una situación triste que debe llamar a reflexión. Lo que está ocurriendo en Gaza, a raíz de los ataques de noviembre del grupo Hamas contra Israel, que nadie puede justificar ni aplaudir porque eso no está bien, independientemente de que se invoquen razones de justicia, que históricamente las hay, es verdad, porque ese pueblo palestino en su propio territorio ha sido despojado de su territorio y ha sido prácticamente arrinconado en la famosa franja. O sea, eh, entonces, y decisiones impuestas por los imperios internacionales, porque no fue una cosa de esos dos pueblos que se pusieron de acuerdo. El Reino Unido decidió... Eh, y consultó con los demás, el imperio francés también, y con Estados Unidos, y dijeron, bueno, vamos a buscar la solución, no queremos a esta persona, que entonces le decían judíos, no en Europa, vamos a buscar un lugar donde enviarlos. Y ahí está, incluso en un momento se pensó en América, en algún territorio de América, pero se decidió que era ahí, pero no se consultó, no se le pidió permiso a los palestinos, bueno, ahí se generó un conflicto que ya sabemos. Ahora, después de estos ataques de Hamas, entonces, había una respuesta, que es lo que llaman, desproporcionada, porque Israel es una potencia que cuenta, además, con el apoyo incondicional, o no no incondicional, un apoyo muy interesado de Estados Unidos y de otras potencias occidentales, y están masacrando a ese pueblo, porque no es verdad que todos los palestinos son de Hamas, No es verdad que todo el que está en Cisjordania es eh, 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 miembro de un grupo de esos de guerrilleros, no. Entonces, es... Eh, eh, destruyendo hospitales, escuela casa todo lo que aparezca ya de hecho han matado a algunos de los propios rehenes de Israel que se había llevado jamás porque es un ataque sin ninguna discriminación ni nada y por más llamado del Papa, de Naciones Unidas de los propios israelitas que han dicho muchos señores no, eh, gente en Israel que cree en la paz y en la convivencia no, paremos esto, no, 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 Netanyahu no, no se frena es muy triste que sea así, eso debe llamar reflexión. Todavía somos tan primitivos los seres humanos que hacemos cosas como esta.
1: Y de hecho, no estamos hablando tampoco de la necesidad que pueda tener Israel de defenderse, que sí, que la tiene y todo el derecho. No, y ya en
0: el Estado de Israel es un hecho, no se va a echar se hacia atrás. Claro, no se
1: va a echar hacia atrás por más que eh, los palestinos estén luchando o específicamente los que son miembros de Hamas porque tampoco
0: son los palestinos que no, se, no, no. se de, utiliza de, de, de esta hecho, manera la autoridad palestina reconoce, reconoce estado de el estado
1: de Israel claro pero se habla de esta manera quizás incluso eh, una parte que trata de justificar que sea una agresión más amplia o que se trate de, de o que se trate de algo de desconocimiento el asunto es que con esto no se niega la necesidad que pueda tener este estado de defenderse a un ataque que fue brutal. Hay gente que dice: Bueno, pero es que tú no viste las imágenes y todo el mundo las vio. este El Estado de Israel se encargó de que todo el mundo viera las imágenes. Es verdad que eh, cuando se hizo el ataque fueron los mismos atacantes quienes grabaron, pero no había necesidad para justificar la defensa de distribuir imágenes tan violentas. No, con eso no se logra un apoyo real. Y esta cuando se guerra habla de, de tierra
0: arrasada.
1: No, 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 no. Cuando se habla de masacre, la gente no puede. Eh, justificarlo con eh, Por más brutal que haya sido el ataque Que se, primero se desplace Tanta gente que ya desde hace años Se estaba haciendo Y que se esté masacrando a todo el mundo A diestra y siniestra, que no es así Para eso se supone que hay eh, organismos De inteligencia que pueden detectar dónde se encuentran las personas que son de interés Para ese estado y de desarticular esta, esta agrupación Que ya ha sido calificada como terrorista
0: es muy Debe uno reflexionar A veces uno piensa que los seres humanos hemos avanzado muy poco a través de toda la historia, porque todavía seguimos cometiendo barbarias como esta. Sí, sí, terrible. Bueno, vamos a ver la pregunta que hace Acento
1: el día de hoy. Es una pregunta política. ¿Quién ganará las elecciones municipales en el Distrito Nacional? Señores, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones de febrero. Si lo hará el PRM y Aliados, la Alianza del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, o si piensa que lo haría otra fuerza política. Volveremos en breve con sus comentarios. Recuerden votar a través de nuestras redes sociales y a través de acento.com.de.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Vamos a ver los resultados del sondeíto de este día. Primero vamos a la página centro.com.de. Bueno, aquí una mayoría notable, 79.43%, piensa que quienes ganarán las elecciones municipales en el Distrito Nacional serán el PRM y sus aliados. En segundo lugar, con 16.31%, están los que piensan que será la alianza opositora. Y en tercer lugar... Con 3.55% los que piensan que será otra opción. Bueno, ahí están los resultados. Vamos a ver ahora
1: en X qué piensa la gente. Acá el 61.8% dice que las elecciones municipales del Distrito Nacional ganarán los aliados del PRM. Y y este partido desde luego. El 36.8% dice que lo haría la alianza PLD, PRD y Fuerza del Pueblo mientras que el 1.4% señala que lo haría otra opción qué raro aquí
0: los amigos del... casi siempre aquí gana el PLD mira, sí, mi cosa, mira pero están de vacaciones en esto es en Facebook aquí es más elevado todavía el porcentaje de los que piensan que el PRM y aliado ganarán 88% eh, 11% piensa que será la alianza opositora PLD-PRD Fuerza pues del Pueblo y el 1% piensa que será otra opción ¿Será que aquí en Facebook los del PRM
1: no están de vacaciones? (risa) Vamos a ver el resultado ahora en YouTube. Acá el 65% dice que las elecciones las ganará el PRM y sus aliados, seguidos del 32% que dice que lo hará la Alianza de Rescate RD, que encabeza eh, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD y otra
0: opción un 3% bien, muchísimas gracias por participar vamos ahora con el compañero Máximo Laureano de la ciudad de Santiago adelante Máximo
2: gracias hablábamos en la edición anterior de obras como el cuartel de bomberos en Santiago que se ha quedado como materia pendiente de las autoridades y que estaría de nuevo en agenda para el año 2024 Ahora hablaremos de la Policía Nacional, la Dirección Regional Cibao Central, que sigue sin casa. Ocurre que en el año 2014 la policía fue sacada de su local en la reconocida base aérea en la avenida Bartolomé Colón y se le hicieron estos barracones. Ahí empezó a operar la policía de manera provisional, porque se entendía que en los terrenos donde se levantó el edificio para el 911, el sistema de emergencia, ahí también contiguo se iba a levantar un edificio para la dirección regional de la Policía Nacional que tiene sede en Santiago. El gobierno priorizó el edificio del sistema de emergencia 911 y se olvidó de la policía que ya lleva ocho años alojada en esos barracones que usted está viendo en pantalla donde lo que se dice en una oficina se escucha en la otra es decir que las investigaciones en la policía están en veremos por esa situación y hay informaciones de que hay un proyecto que está todo eh, preparado para el nuevo local de la policía, el problema es que no se sabe dónde que no se sabe dónde se construiría una edificación para la policía nacional, mientras tanto se le pregunta a las autoridades y siempre dice que eso está en agenda, que el proyecto está hecho, que es cuestión de que se dé el pitazo para que se empiece en puerto plata se habla de denuncias de deterioro en el sistema de emergencia 911 se ha hablado de que las ambulancias en las cuales se presta servicio están dañadas atención a las autoridades de puerto plata la administración del aeropuerto internacional del cibao que opera desde el año 2002 recibió este miércoles el pasajero 2 millones del año 2023
0: pero fue en el año 2012 cuando nosotros logramos llegar al primer millón de pasajeros transportados por esta terminal hoy una década después celebramos en los 2 millones, y el, la persona 2 millones es un millón de muchos, que es de, que es
2: de La Policía Nacional asegura que sigue el trabajo constante para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas en las calles, sobre todo en esta temporada de Navidad y fin de año. Se han apresado a varias personas ...por distintos hechos, además de la incautación de varias armas de fuego. De esto nos habla el vocero, el Capitán Fernando Pérez Valerio. El patrullaje continúa en esta Navidad para proteger y servir 2023. Los policías en la calles se ven en cada plaza comercial, en cada calle. En ese sentido, son cinco armas de fuego que hemos ocupado eh, localizado... En las últimas 48 horas, en los sectores y municipios, Navarrete, Sabaniglesia, San José de la Mata, la otra banda y Santiago Este, con un total de cuatro detenidos. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.